0: Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen. Yo soy Jorge Luis Cruz y te voy a resumir tres noticias para hacer un poco más interesante tu día. Así que vamos con la primera. Este miércoles juró el nuevo Gabinete de Ministros del Perú, encabezado por Pedro Cateriano y el ex primer ministro Tumala. Pero el tema que se robó la atención, al menos en redes sociales, fue la designación de Martín Rullero, de 32 años como ministro de Trabajo. ¿Por qué? Cada vez que se nombra un ministro, la PCM publica en redes sociales un resumen con el currículum de cada uno. En el caso de Rullero, se publicó uno en el cual se consignaba que tenía un intercambio estudiantil en la Universidad de Virginia en Estados Unidos cuando él estudiaba en la Universidad de Lima, un diplomado en España un solo trabajo como abogado en el estudio Payet, y haber escrito artículos en revistas especializadas y uno sobre la COVID, que dicho sea de paso, publicó en gestión, lo leímos, y no es precisamente un documento especialmente brillante. Pero bueno, apenas fue nombrado, hubo una ola de críticas porque ruyero no tiene los requisitos aparentes para ser ministro, no tiene una vasta experiencia, nunca ha trabajado en el Estado, y tampoco tiene los grados académicos que uno esperaría. Luego del escándalo, la PSM cambió el CV y de pronto el diplomado se convirtió en máster. Se quitó la mención de que trabajó en un estudio de abogados ligado con Odebrecht, lo cual no necesariamente es un delito, y se borró lo de sus artículos. La noche de ese miércoles en Canal N, Cateriano defendió la designación de Rubiero. Dijo que se trataba de una persona competente, joven y, luego de pensarlo unos segundos, con energía. ¿Basta eso para ser ministro cuando no se tiene las credenciales profesionales y académicas suficientes? Aparentemente muchas personas creen que no, pero de aquí en adelante deberá ser juzgado por su trabajo. Y ahora vamos con la segunda noticia. Actualmente hay 23 vacunas experimentales contra la COVID-19 que ya se están usando en ensayos con seres humanos según la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La buena noticia es que la vacuna experimental del Instituto de Salud de Estados Unidos y de la empresa Moderna ha pasado con éxito su primer ensayo sobre 45 personas y este 27 de julio iniciarán ensayos en 30.000 voluntarios sanos. En paralelo, la OMS la Unión Europea y otras organizaciones internacionales lanzaron en abril un consorcio denominado Acelerador ACT, con el fin de obtener una vacuna y contar con 2.000 mil millones de dosis a fines de 2021. ¿Pero cuánto realmente toma la producción de una vacuna? A mediados de febrero, el director general de la OMS, Tedros Adánum Gravillesus, Dijo que una vacuna contra el coronavirus podía demorar entre 12 y 18 meses en desarrollarse. Y este mes de julio hemos cumplido recién 6 meses desde que comenzó la búsqueda. Así que por un buen tiempo más debemos seguir cuidándonos los unos a los otros. Y ahora vamos con la tercera noticia. Por primera vez, Netflix reveló, a través de Bloomberg, la lista de sus 10 películas originales más exitosas en sus primeras 4 semanas de exhibición. Claro, la trampa acá es que cuentan a las personas que vieron la película al menos 2 minutos. Pero bueno, a ver, se las leo. Número 1. Misión de rescate 2020. 99 millones de reproducciones. Número 2, Beerbox con Sandra Bullock, 2018, con 89 millones de reproducciones. Número 3, Spencer Confidential con Mark Wolver, 2020, 85 millones de reproducciones. Número 4, Escuadrón 8, 2009, con 83 millones de reproducciones. Número 5, Murder Mystery con Adam Sandler, 2019, 73 millones de reproducciones. Número 6, The Irishman, tal vez la mejor película de la lista, dirigida por Martin Scorsese, 2019, 64 millones de reproducciones. Número 7, Triple Frontera, 2019, 63 millones de reproducciones. Número 8, La Otra Missy, 2020, 59 millones de reproducciones. Número 9, El Hoyo, la película española, 2019, 56 millones de reproducciones. Y número 10, La Cita Perfecta, 2019, 48 millones de reproducciones. Bueno, hemos llegado al fin. Ya saben que Periodismo de Resumen está en Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Spotify y demás plataformas de podcast. Y recuerden que este espacio va los lunes, miércoles y viernes y conmigo será hasta el lunes chau